0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Oh, wie schön. Es regnet. Wenn du mich nicht persönlich und nicht einigermaßen gut kennst, dann bist du jetzt irritiert, weil du nicht weißt, meint die das ernst oder ist das ironisch? Und darum geht es in der heutigen Folge, um Ironie und ihre Rolle in der Psychotherapie. Darum, dass ich als Anbieterin von Psychotherapie mir ganz gezielt das ironische Sprechen abgewöhnen musste. Warum das so ist? warum ich manchmal ganz gezielt doch in der Psychotherapie ironisch spreche und welche Auswirkungen dieses Ich-gewöhne-mir-das-ab-ironisch-zu-sprechen auf mein Leben gehabt hat, die ich vorher gar nicht abkommen sehen. Um zu verstehen, ob ich den Satz Oh, wie schön es regnet, ernst gemeint habe oder ironisch, brauchst du Wissen über den Kontext. Und der Kontext in diesem Fall ist die Person. Was bin ich für jemand? Bin ich eher so die Sonnenanbeterin oder bin ich eher so die Person, die Regen liebt? Und du brauchst Kontext über die Situation. Also, ähm, ist es eher ein Dürrejahr oder ist es eher eine Überschwemmung, die gerade bei mir vorherrscht? Habe hab ich eher damit zu kämpfen, dass es zu trocken ist oder zu feucht ist? Und gibt es noch andere Faktoren, die da möglicherweise hineinspielen? Machen wir erstmal einen Schritt zurück zum Anfang. Was genau ist Ironie eigentlich. Ironie heißt, ich sage eine Sache, die sehr eindeutig ist, meine damit aber das genaue Gegenteil. Und es liegt in der zuhörenden Person, das richtig zu interpretieren. Dafür braucht sie eben Kontextwissen. Und dafür gibt es noch andere Signale, Marker, die der Person helfen, das zu interpretieren. Wenn wir uns gegenüber sitzen, würdest du sehen, ob ich lächle, ob ich vielleicht Augenzwinkere. Du würdest auch wahrscheinlich eine etwas deutlichere Betonung hören, als ich sie gerade eingesetzt habe. Du würdest eher nochmal so eine Emotion, so eine so eine Stimmung raushören, wenn ich das ausspreche. Und das ist auch etwas, was Ironie so wunderschön macht. Wenn sie funktioniert, dann gibt sie einem das Gefühl von, wir haben einen Geheimclub. Wir haben so eine Art Geheimsprache und nur du und ich, wir verstehen, wie etwas gemeint ist und alle anderen um uns herum, die uns nicht so gut kennen, die glauben vielleicht, dass wir das ernst meinen dabei, haha, uns beiden ist vollkommen klar, nee, wir meinen das genaue Gegenteil und das kann was unheimlich Verbindendes sein, haben, Das das kann so bedeuten, ich bin total einverstanden mit dir und... Niemand versteht uns außer außer uns, du und ich gegen den Rest der Welt. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge und wir kennen uns besser als alle anderen. Also mir ist es nicht fremd, dass Ironie was Schönes ist, sein kann. Aber Ironie hat eben auch Schattenseiten. Ähm, Ironie ist eigentlich der Einstieg zu einem breiten Spektrum, Es fängt an mit einer sanften, leichten, milden, augenzwinkernden Ironie, geht dann über zu Sarkasmus und wird immer beißender bis hin zu Zynismus. Und ich habe ähm, versucht, eine Definition zu finden, die ganz klar gegeneinander abgrenzt. Ironie, Sarkasmus und Zynismus. Woran erkenne ich das? Wie Wie beschreiben schlaue Menschen, die sich mit Sprache und Kommunikation auskennen, die Unterschiede? Und ich habe nichts gefunden, weil das unheimlich schwer ist, weil es immer darum geht, um die Situation, um den Kontext, um die Person. Ähm, Letztendlich gibt es keine Eindeutigkeit. Ähm, Ich als jemand, der ganz genau hinfühlen und hinhören muss, ähm, wenn Menschen sprechen, ich... Habt es, versucht es eher mir so mit so einer inneren Haltung zu erklären, mit so einer Welt, sich die mitschwingt. Ironie heißt erstmal nur, kann, drückt so eine Art Überraschung aus. Ne? Es ist, es, man könnte das auch genau andersrum sehen und hat oft sowas was Charmantes, so was Belustigtes, sowas. <lacht> Übrigens, gucken wir, es gibt Menschen, die sehen das andersrum, ist verblüffend. Für mich ist das ganz eindeutig, man kann das ja nicht missverstehen. Es hat oft eher so was sich verbrüderndes, kumpelhaftes. Ähm, wenn du die Bücher von Jane Austen kennst zum Beispiel, dann ist da eine Autorin, die es hat ein paar hundert Jahre vor uns gelebt. Und dadurch, dass sie so ironisch die Menschen beschreibt und ich als Leserin das verstehe, fühle ich mich persönlich verbunden mit dieser Frau, die in einer ganz anderen Zeit gelebt hat und ganz andere Dinge erlebt hat. Und trotzdem hat man so den Eindruck, man sitzt zusammen auf dem Sofa und trinkt ein Tässchen Tee und lästert ein bisschen über. Menschen, die man aber eigentlich ganz sympathisch findet. Die innere Haltung bei Sarkasmus, die ist dann schon anders. Die ist irgendwie enttäuscht, abgeklärt, verbittert. Bei Sarkasmus schwingt immer sowas mit wie, war ja klar, oh wie schön, ja, es regnet. Wenn ich schon mal draußen bin und auf der Zugspitze die Aussicht genießen will, dann ausgerechnet, dann muss es natürlich regnen. Ne? Sarkasmus hat oft was Persönliches, was Verletztes, was wo schon so eine Hoffnungslosigkeit mitschwingt. Und richtig bitter wird dann Zynismus. Zynismus hat eigentlich eine Grundhaltung von wie bescheuert kann man sein, zu glauben, dass es anders sein könnte. Ne? Da schwingt auch was ganz Urteilendes, Gemeines mit. Zynismus hat immer eine Grundkomponente von, der Mensch ist schlecht, ich verachte den Menschen und damit verachte ich auch mich selbst. Und deshalb ist es für mich als therapeutisch arbeitende Person so wichtig, im Erstgespräch schon mitzubekommen, wenn jemand zynisch oder sarkastisch spricht oder ganz viel Ironie benutzt. Sarkasmus und Zynismus ordne ich ein als relativ wahrscheinliche Depressionssymptome weil die Haltung dahinter eben eine hoffnungslose ist, eine machtlose. Depression ist ja auch eine Verengung der Sicht auf, ich kann gar nicht handeln, ich kann nichts verändern, mir bleibt nichts anderes, als mich zurückzuziehen und meine Machtlosigkeit zu erdulden. Während Ironie häufig eher so ein Hinweis auf Schüchternheit für mich ist, auf so ein Ich traue mich nicht, es direkt positiv nett zu sagen, positiv im Sinne von ich stelle meine Meinung hin und nicht das Gegenteil davon. Ironie kann ganz, ganz tragisch sein, wenn man sie. Kindern gegenüber benutzt. Wir wissen heutzutage, dass Kinder erst ab einem Lebensalter von ungefähr zehn Jahren in der Lage sind, Ironie zu erkennen. Das heißt, Grundschulalter kannst du von ausgehen, das Kind ist noch nicht, kann noch nicht verstehen, was Ironie ist. Das hat ganz viel zu tun mit der Gehirnentwicklung und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass Kinder als erstes Emotionen verstehen. Genau unter einem Jahr können schon ähm, sehr klar auseinanderhalten so die wichtigsten Grundemotionen. Wut, Trauer, Angst, Freude. Genau unter einem Jahr können noch nicht sitzen und können noch nicht sprechen. Da sind noch keine Worte und auch die vielschichtige Bedeutung von Wörtern, die erlernen Kinder erst über die Jahre einzuschätzen. Eltern sind für die Kinder die Übersetzer zur Welt. Diese Übersetzerfunktion ist etwas, was Eltern weltweit für ihre Kinder ausüben und was ganz, ganz wichtig ist für das Kind, um erstens die Welt verstehen zu lernen und zweitens, fast genauso wichtig, zu lernen, dass ihre eigene Wahrnehmung stimmt. Ich kann mich auf meine Wahrnehmung verlassen. Ich weiß, wenn ich etwas nicht verstehe, werde ich in der Lage sein, es zu durchdringen. Und das ist genau das Problem, wenn man Ironie Kindern gegenüber einsetzt, dass diese Eindeutigkeit flöten geht und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung erschüttert wird. Also Kind macht etwas kaputt oder kleckert rum. Die Eltern regen sich auf und sagen, das hast du ja toll hinbekommen. Und das Kind nimmt ganz, ganz eindeutig und als erstes die negative Emotion wahr, hört dann aber die Wörter Und die widersprechen dem und dann kann es das nicht einordnen. Und das große Problem daran ist nicht, dass das Kind jetzt, ja, vielleicht gerade mal was missversteht. Ähm, Nee, nee, die Emotionen wird dann schon am meisten gewichtet. Aber das Kind nimmt die Eltern als unzuverlässig wahr, als nicht einordnenbar. Und Unzuverlässigkeit zwischen Eltern und Kind ist das, was das Urvertrauen in die Welt am meisten beschädigen kann. Das ist etwas, was man wirklich keinem Kind wünscht, weil es auch bei Erwachsenen ganz nachhaltig tief sitzt. Also es passieren ja so Dinge wie, Kinder kommen aus der Schule, haben eine schlechte Note und Eltern sagen, na du kleines Genie, äh, können wir dich ja direkt schon zur Uni anmelden. Also sowas ist schon sehr sarkastisch, sehr bissig und auch gemein. Es ist eben auch eine Art und Weise, eine Verletzung zuzufügen, ohne sich so richtig angreifbar zu machen. Ironie ist ganz häufig auch, eine Art und Weise, wie soll ich sagen, jemanden einem Dolch in den Rücken zu stecken und zu behaupten, es ist ja gar kein Dolch, den ich hier habe, schau mal, es ist ein Blumenstrauß. Wer ironisch spricht, hält sich immer ein Hintertürchen offen, hält sich immer das Hintertürchen offen zu sagen, nee, 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 das war ja ganz anders gemeint, du kennst mich nur nicht gut genug und wie kannst du mir das unterstellen? Und das ist ganz, ganz schade. Weil Hintertürchen eben auch heißen, ich bin nicht wirklich ernsthaft in der Verbindung mit dir. Ne? Hintertürchen hält man sich nicht nur den anderen gegenüber offen, sondern auch innerlich. Man lässt sich nie ganz auf eine Person ein, wenn man immer nur ironisch mit ihr spricht. Sondern das ist so eine Art Vernebelung. Ich sag dir nicht klar, was ich meine. Und wenn Kinder das wahrnehmen ihren El- von ihren Eltern, dann führt das zu einer großen und unter Umständen lebenslangen Verunsicherung, dass man Menschen nicht so ganz vertrauen kann. Und ganz besonders tragisch finde ich persönlich Ironie dann, wenn sie benutzt wird, um etwas eigentlich Positives zu verpacken. Du bist ja eine wahnsinnig anstrengende Person. Nein, du bist mir viel zu anstrengend. Bleib mir bloß fort mit all deinen Problemen. Wenn jemand sagen will, du, ich habe ich hab immer ein offenes Ohr für dich. Ich weiß, du fühlst dich gerade schlecht, weil du dich bei mir ausgehört hast, aber ey, ist total in Ordnung. Oder na du bist mir gar nicht wichtig, dich will ich hier nie wiedersehen. Wenn jemand eigentlich sagen möchte, schön, dass du da bist, kommst du bald mal wieder. Ich freue mich immer so, dich zu sehen. Das Tragische an dieser Form von Ironie ist die Sache mit dem rosa Elefanten. Wenn ich sage, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten, dann denkst du sofort an einen rosa Elefanten, du hast das Bild im Kopf. Und im nächsten Moment denkst du erst, ah, das sollte ich ja nicht denken. Okay, dann mache ich den Elefanten jetzt äh, blau. Oder dann nehme ich jetzt einen gelben Pinguin. Oder ich mache den rosa Elefanten jetzt weg. Ich ähm, ziehe da eine Mauer vor hoch, dann kann ich ihn nicht mehr sehen. Aber das Bild des rosa Elefanten ist immer zuerst in deinem Kopf gewesen. Und genauso ist das mit solchen ironischen, Negativaussagen, mit denen man eigentlich jemandem was Positives vermitteln will. Du setzt immer ein Bild davon, wie es wäre, dass du jemandem ernst gemeint sagst, du bist mir zu anstrengend, bleib mir mit deinem Problem weg oder dass du jemandem ernst gemeint sagst, ich will dich hier nie wiedersehen. Und dann bedarf es einer kognitiven Anstrengung bei der anderen Person, das zu interpretieren, zu verstehen, dass du es anders meinst und das Bild zu verändern. Aber selbst wenn dieses Bild sich so langsam davor schiebt, vor das andere, der Stachel ist schon gesetzt. Die Vorstellung, ich könnte dieser Person zu anstrengend sein. Diese Person könnte sich von mir verabschieden und sagen, ich soll nie wiederkommen. Die Vorstellung ist einmal schon entstanden im Kopf und du hast sie gesät. Und auch bei dir selbst hast du sie gesät. Ne? Du setzt dir auch selbst die Vorstellung in den Kopf. Ich bin in der Lage zu sagen, geh weg, du bist mir zu anstrengend, komm nie wieder. Die Frage ist, bist du auch in der Lage, es auszuhalten, jemandem was Nettes zu sagen? Kannst du sagen, hey, komm, du findest dich gerade anstrengend, aber es ist voll okay, komm her, du strengst mich überhaupt nicht an, ich, ich mag das, wenn du dich bei mir ausholst oder ich fühle mich geehrt oder ist total interessant, du, ehrlich gesagt, strengt mich gar nicht an, dass du heute einen schlechten Tag hast und... Komm einfach jederzeit vorbei. Das ist für viele Menschen schwer auszuhalten, so etwas zu sagen, weil unsere allergrößte Angst die Angst vor Ablehnung durch einen anderen Menschen ist. Und wenn ich jemandem was Positives und was Nettes sage und ein Beziehungsangebot mache, dann kann es immer sein, dass die Person nicht darauf eingeht. Es gibt ja, viele Menschen haben ja diese Vorstellung, dass Ironie verstehen, was mit Intelligenz zu tun hat. und dazu gibt es eine lustige Anekdote, und zwar als das Internet erfunden wurde. Da war das erst nur einem sehr, sehr kleinen Kreis von Wissenschaftlern zugänglich und es war gar nicht klar, dass das irgendwie mal ein großes weltweites Ding werden würde, sondern es war ein kleines Netzwerk von mehreren Rechnern innerhalb einer Forschungseinheit. Und das waren hochgradig intelligente Menschen, die sich die ersten E-Mails geschrieben haben und die haben sehr, sehr schnell gemerkt, Mist, wenn wir per Text miteinander kommunizieren, dann fehlt die Stimmlage, dann fehlt die Betonung, dann fehlt die Mimik. Ich kann nicht sehen, ob jemand lächelt, augenzwinkernd oder böse guckt. Ist es ist unmöglich, aus Text abzuleiten, ob etwas ironisch gemeint ist oder ernst. Wir brauchen ein Symbol, ein Signal dafür, dass etwas ironisch oder humorvoll ist. Und so kam der Smiley in die Welt. Das, woraus heute nach jahrelanger Evolution die ganzen Emojis geworden sind. Der Smiley war ursprünglich nur ein Doppelpunkt und eine geschlossene Klammer. Und wenn man das Ganze um 90 Grad drehte, dann sah man einen ein lächelndes Gesicht. Und wirklich, <lacht> wirklich intelligenten, Kommunikationswissenschaftlern, Forschern war klar, wir brauchen in Texten ein Signal, um Ironie eindeutig zu markieren, sonst laufen wir Gefahr, dass die Menschen uns missverstehen und aus Missverständnissen entstehen Verletzungen, Konflikte, das wollen wir nicht haben. Ironie zu verstehen hat also wirklich nichts mit Intelligenz zu tun, sondern sie hat immer damit zu tun, wie gut kennst du jemanden Und wie gut kennst du die Situation, in der jemand sich gerade befindet? Und das Problem ist eben auch, wenn du einen Text liest, eine Textnachricht liest, dann ergänzt dein Gehirn automatisch die Betonung, die Stimme, die Satzmelodie, die Satzfärbung. Also wenn du diesen Satz liest mit dem Oh, wie schön es regnet, dann liest du entweder wie schön, es regnet. Da ist eine Aggression dabei. Oder du liest, oh, wie schön, es regnet und da hast du Freude raus. Aber dein Gehirn ist nicht in der Lage, den Text zu lesen, ohne ihm eine Farbe, einen Klang, eine Stimmung mitzugeben. Ich empfehle immer, wenn in der Textkommunikation was anfängt zu knarzen, wenn du dich verletzt fühlst, wenn du den Eindruck hast, Eben war noch alles nett und jetzt sagt die Person, schreibt die Person sowas, sowas Gemeines und jetzt kommt hier ein Konflikt hoch. Mach mal kurz den Messenger zu, atme fünfmal tief durch, komm kurz zu dir, 30, 40 Sekunden lang, mach den Messenger wieder auf und lies den Text nochmal anders und versuch wirklich ihn mit einer anderen Betonung zu lesen. Und dann, wenn es uneindeutig ist, Wechsle am besten sofort auf eine Sprachnachricht. Sieh zu, dass du auf etwas, was du nicht als eindeutig empfunden hast, was du nicht klar verstehen kannst, möglichst eindeutig antwortest. Und zwar mh, erstmal nicht allzu emotional. Aber ganz wichtig ist, dass die andere Person deine Stimme hören kann und nicht in deinen Text eine Interpretation, eine Betonung, eine Farbe reinlegen kann, die du da nicht haben willst. Es ist unheimlich schwer ähm, zu deeskalieren, den Zunder aus einem beginnenden Konflikt rauszunehmen mit einer Textnachricht. Ich als therapeutisch arbeitende Person, die sich seit vielen Jahren mit Kommunikation beschäftigt, kann das nicht und will das auch überhaupt nicht riskieren. In dem Moment, wo ich merke, hier fängt was an zu knatschen, gehe ich sofort auf eine Sprachnachricht, da kann ich viel besser transportieren, dass ich jetzt mich freuen würde, wenn wir, wenn wir uns nicht streiten und dass ich glaube, hier ist gerade was wichtig und dass wir das klären sollten. Und klären geht immer am besten von Angesicht zu Angesicht. Da hast du Stimme und Mimik oder halt in einem direkten Gespräch, telefonisch oder per Videocall oder auch mit Sprachnachrichten. Aber Text ist ein denkbar schlechtes Medium, um Konflikte zu befrieden. Wenn ich therapeutisch arbeite, dann muss ich ganz doll aufpassen, Ironie nicht zu benutzen. Warum? Naja, die Klientinnen und die Klienten, die kennen mich nicht. Die wissen nicht um meinen Humor. Die wissen nicht, was ich mag, was meine Werte sind, wie mein Weltbild ist, ob ich etwas ernst meine oder nicht. Und es ist auch gar nicht deren Aufgabe, mich kennenzulernen. Ganz im Gegenteil. Es ist Nicht die Aufgabe einer Klientin, eines Klienten, Mutmaßungen darüber anzustellen, wie ich etwas meine. Es ist meine Aufgabe, mich klar und eindeutig auszudrücken und damit auch wieder diese Sicherheit und Verlässlichkeit herzustellen, dass die sagen können, okay, wenn die das sagt, dann meint die das, dann kann ich mich darauf verlassen. Denn meine KlientInnen kommen auch in Situationen vor mir, in denen sie emotional aufgewühlt sind. Ähm, erstens, weil da große Probleme und Themen in Ihrem Leben sind, sonst würden Sie keine Unterstützung suchen. Und zweitens sitzen die vor einer willfremden Person, und das bin ich, und erzählen mir unheimlich intime Dinge über sich. Das macht verletzlich. Ne? Auch da besteht wieder die große Angst vor Ablehnung, die große Gefahr, dass ich Ihnen sagen könnte, ja, nee, sind Sie sind aber auch selbst schuld mit den Problemen, die Sie haben. Also sie haben ja völlig falsche Einstellung oder Sie sind ja völlig verkehrt, ne? Alles Dinge, die ich als Therapeutin nie tun würde, nicht machen darf, aber das wissen ja meine KlientInnen nicht. So gut kennen die sich ja gar nicht damit aus, wenn sie das erste Mal zu mir kommen. Also, ganz, ganz wichtig in meiner täglichen Arbeit, dass ich keine Ironie benutze, sondern alles so sage, wie ich es meine. Und wenn ich Sorge habe, dass jemand etwas für ironisch hält, auch noch dahinter setze, und das meine ich wirklich ernst. Es gibt Situationen, in denen spreche ich auch ironisch mit meinen KlientInnen. Das ist aber meistens dann, wenn ich den Eindruck habe, sie kennen mich schon sehr gut, sie können das einschätzen. Und auch dann setze ich oft noch hinterher, und das war natürlich jetzt nicht ernst gemeint, übersetze das, erkläre das, um Missverständlichkeiten zu vermeiden. Manchmal mache ich das, wenn ich ehrlich bin, sogar in einem Erstgespräch. Das passiert mir vor allem dann, und dann halte ich das auch für gerechtfertigt, wenn ein Mensch selbst sehr ironisch spricht. Dann hole ich diese Person da ab und zeige ihr nochmal, ich habe das schon verstanden, wie sie das eigentlich meinen. Ich spreche auch diese Sprache, die sich Ironie nennt. Und ich übersetze es jetzt aber nochmal, was wir wirklich beide meinen. Und ich fühle mit ihnen mit. Denn hinter Ironie, hinter der Unfähigkeit oder dem Unwillen, etwas genauso zu sagen, wie man es meint, steckt natürlich oft auch Angst und eine Verletzung. Man hat oft genug erlebt, dass, wenn man die Dinge so sagt, wie man sie meint, man aneckt oder nicht ernst genommen wird. Und all das sind Dinge, die meine Aufgabe sind, in der therapeutischen Zusammenarbeit den Leuten zu zeigen, es geht auch anders, es geht auch wohlwollend, es geht auch so, dass ich versuche, dich zu verstehen. Und du dann auch es leichter hast, dich selbst zu verstehen. Dass wir alle dich ernst nehmen gemeinsam. Würde ich Ironie sehr häufig benutzen in einer therapeutischen Sitzung oder mit einer Klientin, einem Klienten, wäre das auch, könnte das auch sehr manipulativ sein, um ihr zu suggerieren, du und ich, wir sind gleich. ne Wir schwingen auf einer Wellenlänge, sind wir wieder bei diesem Geheimclub. Auch da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Ähm, Das nur gezielt und nur punktuell einzusetzen und nicht jemanden damit so ein bisschen auf meine Seite zu holen. Und es ist so lustig bei der Frau oder es ist so wahnsinnig angenehm, da will ich immer wieder hin. Denn das führt dann nicht dazu, dass die KlientInnen die Probleme, mit denen sie eigentlich zu mir gekommen sind, selber und alleine lösen. Ich muss aufpassen, dass ich Menschen nicht in Anführungsstrichen abhängig von mir mache, sondern jederzeit bereit bin, diese Personen auch loszulassen da ich stundenlang in meiner therapeutischen Arbeit jeden Tag möglichst ironiearm spreche, färbt das natürlich ab auf meine Alltagsperson. Und seit ich mir die Ironie so weit als möglich abgewöhnt habe, ecke ich draußen in der realen Welt öfter an. Ich habe das Problem, dass ich oft Dinge ernst meine und positiv meine, im Sinne von, das finde ich voll toll, Also zum Beispiel, ich fahre so gerne Zug und Menschen sofort denken, das kann nur ironisch gemeint gewesen sein und dann anfangen mitzusprechen. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie man Nähe herstellt untereinander, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Man meckert gemeinsam über etwas und nichts ist in Deutschland, glaube ich, so ein klares Red Flag und Meckerobjekt wie die Deutsche Bahn. Und das meine ich aber gar nicht, wenn ich sage, ich fahre gern Zug. Ich meine nicht, ich bin Fan der Deutschen Bahn, ähm, sondern ich meine, ich sitze voll gerne am Fenster, gucke raus und stricke dabei während ich reise oder lese Bücher oder gehe durch die Gegend und hole mir einen Tee und unterhalte mich kurz mit wildfremden Menschen. Das mag ich so viel lieber, als hinter einem Steuer zu sitzen und die Pedale zu treten und auf der Autobahn ständig irgendwelche roten Lichter vor mir zu sehen und in die Bremse treten zu müssen und total äh, genervt und erschöpft irgendwo anzukommen. Autofahren, ja, äh, macht manchmal Spaß. Im Alltag, wenn ich irgendwo hinkommen muss, finde ich das ziemlich lästig und anstrengend. Weil ich weiß, mit der Bahn könnte ich noch ein paar andere Dinge nebenbei machen. So. Das ist aber eben das Problem, wenn ich sage, ich fahre so gerne Zug und jemand fängt an, mit mir zusammen zu meckern ähm, und ich muss das dann auflösen und ich sage, äh, nee, ich fahre wirklich gerne Zug, dann ist da so ein kleines Fettnäpfchen zwischen uns. ne Ich habe dann, dann so gemeinsames Meckern kann unheimlich verbindend sein und ich sage dann in dem Moment, nee, Entschuldigung, du hast dich geirrt ich möchte mich nicht mit dir verbinden über Meckern oder ich finde das wirklich toll und jetzt hast du den Eindruck, du hast eine andere Meinung als ich geäußert. Jetzt gibt es etwas Trennendes zwischen uns. Ist natürlich ähm, beim Thema Bahnfahren, Deutsche Bahn jetzt nicht so gravierend. Da fühlt sich, glaube ich, niemand auf den Schlips getreten allzu sehr, wenn er merkt, oh, ich dachte, oh, schade, ich dachte, wir kommen jetzt schon zum Meckerteil, wir lästern jetzt gemeinsam, aber das die hat da ganz andere Werte als ich. Ne? Bahnfahren ist jetzt nicht so ein großer moralischer Wert, mit dem man sich wahnsinnig persönlich identifiziert. Da gibt es andere Themen. Ich sage jetzt mal sowas wie Impfungen. Da kann man wesentlich schneller dann an den Punkt kommen, wo man sagt, wir kommen hier nicht zusammen und eigentlich wichtig auch gar nicht mehr kennenlernen. Und dann ist etwas Merkwürdiges passiert in meinem Leben, als ich in meiner therapeutischen Ausbildung angefangen habe, mir bewusst zu machen, wie oft ich ironisch spreche und das bewusst immer häufiger zu lassen. Es sind neue Menschen in mein Leben getreten. Wenn ich nämlich nicht ironisch spreche, dann muss ich ja sagen, wie ich etwas meine. Dann muss ich Position beziehen. Und ich werde greifbarer für andere Menschen. Und ich stoße immer mehr auf Menschen, die sich auch, direkt ausdrücken und nicht indirekt, die auch Position beziehen, die auch sagen, Mensch, das sehe ich genauso, ich liebe Bahnfahren. Ich bin oft ärgerlich auf die Deutsche Bahn, dass die so schlecht ist, aber Zugfahren an sich, toll. Und schon hat man was Gemeinsames, was einen verbindet, wo man weiß, man ist auf der gleichen Wellenlänge. Und das ist das Problem beim Meckern. Man hat nichts gefunden, was einen gemeinsam verbindet. Es fühlt sich nur so an. Wir haben ein gemeinsames Feindbild, wir haben ein Thema, über das wir uns beide aufregen. Wir sprechen vielleicht eine halbe Stunde darüber, wie doof wir die Deutsche Bahn finden, gehen auseinander und haben nichts über den anderen erfahren. Ich weiß gar nicht, was dir wichtig ist. Ich weiß gar nicht, was du magst, wie dein Leben aussieht, was dich auszeichnet. Ich weiß nur, okay, du kannst auch ganz gut meckern über die Deutsche Bahn. Und das ist ganz, ganz schade, weil man kann sich über Jahre hinweg kennenlernen, wenn man nur miteinander gemeinsam meckert, dann wird man nie erfahren, was den anderen Menschen wirklich ausmacht. Man hat sozusagen die Beziehungsebene verlagert auf, wir können handwerklich ganz gut ironische Witze machen, aber was du brauchst, um glücklich zu sein, was dich wirklich auszeichnet, was schön ist in deinem Leben, vielleicht auch, wo deine Verletzungen liegen, was deine Person ausmacht, das habe ich gar nicht erfahren. Und als ich im Verlauf und infolge meiner therapeutischen Ausbildung angefangen habe, immer häufiger ironiefrei zu sprechen und die Dinge so zu benennen, wie ich sie meine, hat sich noch etwas ja, ganz Frappierendes ereignet. Und zwar sind neue Menschen in mein Leben getreten. Menschen, die... Auch direkt sagen, wie sie etwas meinen, die sich trauen, Position zu beziehen, die sich trauen, ihre Werte klar und deutlich auszudrücken und sich angreifbar zu machen und die mir ganz direkt zu verstehen geben und sagen, dass sie mich mögen, dass sie es genießen, Zeit mit mir zu verbringen, die solche Dinge sagen können wie, oh, wie schön dich zu sehen, ich habe dich vermisst, die sagen, was für ein schöner Abend das heute ist mit dir, was für ein gutes Gespräch wir hatten die sagen können und das tun, ich, ähm, ich möchte dich gern wiedersehen oder ich finde es total schade, dass wir uns so selten sehen und dass unser beider Leben so, so beschäftigt sind. Eigentlich würde ich total gerne viel mehr Zeit mit dir verbringen. Das nennt sich, <lacht> Fachausdruck ist auch Positivitätsresonanz. Ähm, zwei Menschen sind positiv und spielen Pingpong damit. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich erlaube mir das zu zeigen, ganz ohne Einschränkung, ohne Ironie, ganz direkt. Und du kannst dadurch sehen, wie ich mich freue, dich zu sehen. Und du freust dich darüber und ich sehe deine Freude. Und das freut mich wieder. Ping-Pong, Ping-Pong. Ohne den kleinen Stachel im Hintergrund, der andere Menschen auf Abstand hält. Das hat mein Leben doch sehr verändert. Da sind ein paar wunderschöne neue Freundschaften hinzugekommen. Und ich pflege auch die alten Freundschaften noch. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich pflege die alten Freundschaften selten, weil nach den Begegnungen mit diesen Personen, die mit Ironie mit mir sprechen und wenn wir eine schöne Zeit hatten, immer noch mal einen kleinen Stachel absetzen müssen, einen kleinen Witz machen über eine meiner vermeintlichen Unzulänglichkeiten oder so, da habe ich halt hinterher immer so ein kleines Störgefühl. Da zieht es mich dann einfach ganz irrational nicht so sehr hin wie zu den anderen Menschen. Rational meine ich, sage ich, weil ich meine unterschwellig und unklar, diffuses Gefühl. Und das tut mir manchmal weh, dass ich Freundschaften deshalb, dass da eine größere Distanz entstanden ist, aber irgendwie ist da auch ein Gefühl von, eigentlich war diese Distanz ja immer schon da. Ne? Sie hat sich durch die Ironie manifestiert. Ironie, man hält den anderen so auf armes Länge Abstand, damit er ja nicht so nahe kommen kann. Und es gab auch einen sehr, sehr traurigen Moment, als mir klar wurde, wie schön diese Freundschaften, diese neuen Beziehungen sind, weil ich für mich nochmal wahrgenommen habe, aus was für einer Ursprungsfamilie ich komme. Dass ich da eben auch gelernt habe, ironisch nett zueinander zu sein und dass in meiner Ursprungsfamilie das direkte Nettsein, das uneingeschränkte Ich-mag-dich-und-du-bist-okay-so-wie-du-bist, eigentlich nicht dazugehört. Da ist diese... Ich sage mal, das Selbstbewusstsein, so miteinander zu sprechen, geht uns in meiner Ursprungsfamilie ab. Und ja, das war natürlich, ich bin ein totales Nesthäkchen mit elf Jahren Abstand, das war schon vor mir so. Und ich habe auch nicht die Macht, das zu ändern für die ganze Ursprungsfamilie, schon gar nicht rückwirkend. Manche meiner wichtigsten Familienmitglieder sind schon nicht mehr mehr am Leben. Und dann musste ich halt diese Trauer verarbeiten und das war auch ein wichtiger therapeutischer Prozess in meiner eigenen Entwicklung. Wenn du also Lust hast, selber auch mal die Ironie loszulassen, darfst du das in ganz kleinen Dosen tun. Du darfst erstmal einfach nur bewusst wahrnehmen, wann du ironisch sprichst und jeweils gucken, warum du ironisch sprichst. Magst du jemanden und traust dich gerade nicht, es zu sagen? Fühlst du dich angegriffen, in die Enge getrieben, ist dir etwas zu nah? Oder glaubst du jetzt gerade cool, witzig, lustig, laut und interessant sein zu müssen? das wahrzunehmen verändert oft schon ganz viel. Und im nächsten Schritt könntest du dann so solche Dinge machen, wie wenn du dich dabei erwischt hast, ironisch zu sprechen dich hinterher zu korrigieren. Du hörst ja noch die Antwort des anderen an und sagst dann, also um ehrlich zu sein, meine ich das so und so. Ne? Jetzt mal Ironie beiseite. <lacht> Kann man ja alles machen, indem man es direkt ausspricht. Ich fand es wirklich schön mit dir. Ich hatte wirklich einen tollen Abend hier heute und ich würde dich sehr, sehr gern wiedersehen und ich hoffe, dir geht's genauso. Und dann bist du verletzlich und wenn du verletzlich bist, dann kann was sehr Schönes reinkommen in dein Leben. Wenn du dich nicht verletzlich machst, dann wird es wahrscheinlich auch so schön und so nah und so warm niemals werden. Hm. Wenn du mir etwas mitteilen möchtest zu dieser Podcast-Folge, ein eigenes Erlebnis mit der Ironie, eine eigene Geschichte mit der Ironie, wie deine Einstellung sich dazu verändert hat oder eine große Verletzung, die durch Ironie in deinem Leben gekommen ist, dann schick mir gerne eine E-Mail an die info at einmal Ich ähm, freue mich immer sehr über E-Mails und vielleicht möchtest du auch eine Geschichte erzählen, die ich hier vorlese. Das können wir auch gerne mal machen, wenn du etwas mitteilen möchtest. Und darüber hinaus würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Ich sage das viel zu selten, aber es bringt wirklich sehr, sehr viel. Ähm, Andere Menschen finden den Podcast schneller. Ähm, Ich bekomme ein angenehmes Gefühl, eine Positivitätsresonanz. Mein Podcast bekommt mehr Reichweite. Ähm, Ich freue mich einfach, wenn du dem Podcast, wo immer du ihn gerade hörst, ein paar Sterne gibst oder einen Kommentar hinterlässt. Auch über Kritik freue ich mich sogar. Oder wenn du auf Instagram diesem Podcast folgst. Da ist nicht allzu viel los auf der Seite, aber ähm, es gibt öfter mal so ein paar ergänzende Hinweise oder eine kleine Anekdote aus meinem therapeutischen Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.